0: Ohledně prezidentských voleb jsme se zase jednou pěkně pohádali. Padaly výhrušky smrtí, naprosto nereálné sliby nebo srovnávání obou prezidentských finalistů s Putinem. Jak už to bývá, po vyhrocené kampani je čas na zakopávání společenských příkopů. A ač to možná na první pohled nemusí být úplně zřejmé, velkou roli by v tom mohl sehrát biznis. Více dozvíte v dnešním ranním briefingu hospodářských novin, u kterého vás vítá Ondřej Houska. Vnímání biznisu se v posledních letech výrazně změnilo, a to k lepšímu. A mění se také očekávání, která s ním lidé spojují. Pro ranní briefing o tom mluví hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, který vysvětluje data, která o vnímání biznesu lidmi vyplývají z globální zprávy společnosti Edelman. Ještě
1: před pár lety si biznis hověl takovém tomu kvadrantu, tak jak vnímají lidé. Vnímali ho, že biznis je kompetentní, to znamená, že je schopen dělat věci. A zároveň, že ne eticky, takže se vlastně od něho moc neočekávalo. Takže pro biznes je to samozřejmě jako takováto ta pohodlná pozice. Všichni mě ví, že jsem schopný, ale vlastně jako nečeká ode mě nějaké skvělé věci, ale během pár let a to především během covidu a vlastně teďka v loňském roce velkou na Ukrajině různé typy krizí ten pohled na biznis velmi výrazně změnili, ono to vlastně jako průběžně se vlastně jako zdvšilo, ten pohled z hlediska etičnosti, to znamená čím leti více lidé vnímali, že biznis se má chovat eticky a očekávají to od něho a vlastně v tom loňském roce se dostala až na úroveň téměř neziskové. to znamená Lidé vnímají biznis, že je pořád velmi schopný, ale zároveň, že je etický a očekávají to etické chování. A to etické chování je téměř na úrovni neziskové, které jsou také vnímané jako etické, ale řekněme méně kompetentní, to znamená jako méně schopné něco vykonat. A když to porovnáme s dalšími vlastně typy institucí, které Edelman vlastně sleduje, to je vláda a média, tak u té vlády a médií vlastně ten COVID. Buď prohloubil nebo nevýrazně nezlepšil to vnímání, že jak vláda, tak média jsou vlastně nekompetentní a netické. A čím to, že se to vnímání biznesu takhle dramaticky proměnilo? Já bych řekl, že tak jedna z věcí, která v tom průzkumu je vidět, že čím více je společnost vlastně rozdělená, a jenom připomínám, že ten průzkum je globální, takže tam je zapojím 28 zemí z ze kontinentů, 7 zemí z Evropy, tak čím více je společnost rozdělená a to rozdělenost je zakořeněná, tak tím vlastně více lidé vnímají to, co mají nejblíž a nejblíž je vlastně zaměstnavatel a kolegové a šéf mé firmy, kterému já můžu mít ještě vlastně důvěru a aspoň tak, jak to chápu já, tak vlastně vláda a média jsou vlastně pro ně vzdálené a navíc ta zkušenost je posledních pár, pár let byla v mnoha zemích nesená ve zmatku toho, jakým způsobem zaprvé média informují a zároveň samozřejmě, jak vláda je schopna zvládat nejrůznější typy krizí, což nebylo vždycky úplně optimální, zvlášť třeba v České republice s tím máme vlastní zkušenosti, takže to může vidět jeden z důvodu, proč se vlastně tomu posun došlo. a samozřejmě jako vždycky máme tendenci jako vidět někoho, kdo nás zachrání, no a teď je vidět, jako ten biznes je ten, ten, kdo nás vlastně zachrání a je schopen to skutečně udělat i, dokonce
0: i kompetentně. A odpovídá tohle očekávání realitě? Jinými slovy, mluvil jste o tom rozdělení společnosti, příkopech ve společnosti. Může podle vás biznis být jedním z těch aktérů, který pomůže tyhle příkopy
1: zmenšit? Zase, zase, když bych vycházel jenom z průzkumu, tak v tom průzkumu vlastně lidé říkají, protože my tě biznis vidíme jako kompetentní, tak přesně měl by si začít vlastně. Mít jasná stanoviska i problémů, které se netýkají pouze tvého vlastní naplně práce nebo činnosti, ale třeba i globální problémům, jako klimatická změna, nerovnost a tak dále. A zároveň vy měl jako očekáváme, že udělat nějaké akce. Ale co je zajímavé, že zároveň, když se lidí ptáte, jestli biznis bude sám řešit ty globální problémy, tak vlastně jako nečekají, že to bude ten biznis schopen sám vyřešit, Neřeši, ne, ne, nečekají, že to vyřeší sama vláda, ale pokud bude vláda. A to znamená, ten veřejný sektor a ten soukromý sektor spolupracovat, tak tam je násobně větší pravděpodobnost, nebo vnímaná pravděpodobnost toho, že vlastně dojde k nějakému řešení, které bude schopno řešit problémy, které jsou platší pro tu danou
0: společnost. Biznis to chce podle vás dělat, nebo nechce? Jo? Protože mm-hmm. slyšeli jsme třeba, když bylo referendum v Británii o Brexitu, že biznis, breg- že ať sám by rád, se trval v EU, tak vlastně. Víceméně nevystupoval a nebyl aktivní v té kampani. Tomu samozřejmě částečně bylo zastánci setrvání vyčítáno, zastánci Brexitu, naopak a podobně. Takže je business, je, je business ochotený takhle do veřejného prostoru? Jo, známe to slavné pořekadlo: Do business of business is business, tak to už neplatí podle vás. A za druhé, má jako moc to změnit, i kdyby se angažoval veřejně? Hmm. Tak první věc je, že jako biznis samozřejmě
1: tu odpovědnost, kterou lidi do něho vkládají, vidí a ví, že jako se mu může stát, že sklame. A samozřejmě to sklamání jako se může obrátit proti němu, takže biznis tu roli vidí. Za druhé, moje zkušenost například u nás v České republice je taková, že my máme spoustu, řekněme, ekonomických problémů, narážíme do něčeho, čemu se říká, občas past ekonomiky středních příjmů. To znamená, my už nějak, nějak výrazně rychle nerosteme, konvergence k Německu se vlastně zastavila v finanční krizí, takže samozřejmě ten biznis začíná být ne, že nervózně, ale vidí, že vlastně je potřeba v té České republice něco změnit, proto se a, například zkladají různé platformy diskuzní, jak to udělat, například druhá ekonomická transformace, která přesně toto diskutuje a říká, my chceme spolupracovat s, a, s veřejným sektorem, proto abychom skutečně kvalitativně posunuli českou ekonomiku na vyšší, a, vyšší rychlost a samozřejmě, aby česká ekonomika byla na růst a vlastně nějakou tu prosperitu a vyšší životní úroveň svým občanům přines, protože je to i v zájmu biznisu a samozřejmě i v zájmu i toho, toho veřejného sektoru. A, takže i v České republice vidíme, že ten biznis k tomu jde naproti, Například, když jste zmiňoval Brexit a vlastně otázky ohledně Evropské unie, to taky vlastně neplatí v České republice, protože například my vlastně spolupracujeme s Evropou v datech, kde se napak snažíme ukazovat různé jako řekyme, přínosy a silné stránky Evropské unie, jak jsou důležité nejen pro biznis, ale vlastně i pro občany České republiky. Takže ta větší angažovanost v tady je. A samozřejmě otázka je, jakým způsobem moc bude efektivní ta spolupráce, protože pořád je vidět, že trošku panují, řekněme, nedůvěra mezi těmi, jednotlivými institucemi, které je potřeba nějakým způsobem jako zakopávat, stejně jako tu nedůvěru, případné jako rozbroje, protože nejen, že lidé to očekávají, ale já bych řekl, že obecně nějaká kolaborace a spolupráce těch jednotlivých institucí je skutečně schopna přinést posun v tom, jak ta česká republika funguje, protože bez toho se k vyšší prosperitě nedostaneme.
0: Je po volbách a nedělám si iluze, že za chvíli zase nesklouzneme do vzájemných hádek a obvinování. Vysvětlil David, navrátil. Pod tím vším běží aktivita, která je rozhodně nadějná. Tak si zase zítra pustte ranní briefing hospodářských novin. Ten dnešní pro vás připravil Ondřej Houska.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Na ruské banky významně dopadají západní sankce zavedené po loňské velké invazi na Ukrajinu a také odliv vkladů. Podle Centrální banky loni Ruským finančním ústavům klesl zisk v úhrnu asi o 90% na 203 miliard rublů, tedy asi 64 miliard korun. Největší ruské banky Sberbank a VTB museli po rozpoutání války skončit ve velké části Evropy. Britský premiér Rishi Sunak v neděli odvolal z vlády předsedu konzervativní strany Nadhima Zahavyho kvůli jeho pochybení při platbě daní. Podle nezávislého vyšetřování Zahavy vážně porušil ministerský kodex. Zahavyho odvolání žádala i opozice. Zahraniční média hodnotí vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách jako přesvědčivé a akcentují jeho prozápadní postoje. Americký list The New York Times jeho zvolení označuje za významný výsledek tváří v tvář testu stoupající vlny populismu. Německé deníky pak připomínají hlavně vyostřenou kampaň, ve které Andrej Babiš varoval před rozšířením válečného konfliktu na Ukrajině do Česka. Polská média pak Pavlovo zvolení označují jako signál o pokračujícím odklonu české politiky z ruského vlivu. A to je z dnešního rejního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.